0: Всем привет, это подкаст ⁇ Дата кофе э, ⁇ подкаст про данные. И сегодня у нас гостевой эпизод. Э, надо забить, наверное, на произнесение номера эпизода, потому что никакой практической цели особо это не преследовало. Но вот Мак предложил объявлять дату записи. И дата сегодня 9 марта 2023 года. Возможно, когда-нибудь будущим поколениям будет интересно. Узнать, в каком контексте или в каких событиях это записывалось, не знаю Ну, вообще, хронологию понять Хронологии можно и по номерам быть понять. Ладно, сейчас я буду, я буду долго и бессмысленно, и бесцельно говорить, поэтому лучше я перейду к представлению нашего сегодняшнего гостя. В гостях у нас сегодня Александр Коровяков. Саша войти давно, долго был разработчиком, потом загорелся дорогами и дорожной тематикой, и с тех пор занимается менеджментом продуктов в этой области. А еще, как он нам сообщил, мечтает, чтобы люди не погибали и не калечились на дорогах. Вот. Это очень, мне кажется, светлая цель и правильная. А вообще, привет, кстати. Да, извини. Привет. У нас сегодня еще Женя и Мак в эфире, Дина. Не знаю, может быть быть, присоединиться. Перед тем, ладно, как перейдем к основной теме и будем спрашивать, или, может быть, в основном слушать, я надеюсь, тебя. Давай наш такой подкастерский. Этого подкаста вопрос Расскажу контрольный про кофе. вопрос контрольный вопрос про кофе что, что как и, и почему uh, у меня с кофе uh,
1: история примерно как с маслинами вот я как бы uh, жил себе и рос вот в этой постсоветской действительности вот И кофе, это как бы как вот как маслина, например, это была одна из таких вещей, которая как бы вроде как существовала, но я вообще не понимал, ну как людям это может нравиться, потому что это было достаточно плохого качества. Но потом, вот, в частности с кофе, я в какой-то момент побывал в Италии первый раз. Вот, и понял, что кофе там на каждом углу, так что, наверное, стоит попробовать. Вот, попробовал и понял, что это какой-то совершенно другой напиток. Э, не такой, как я раньше пробовал. И даже не в таких форматах. Вот. Ну и а так... Вот интересно.
0: Ты ты, ты сказал по поводу того, что как как это люди вообще едят и зачем и все такое Я я вспомнил лично из своего жизненного опыта У меня ровно такое же отношение было к тыкве И сказать, чтобы тыква была в моем детстве плоха Я предполагаю, что она, наверное, была не хуже, чем она сегодня Но вот почему-то у меня дико поменялись вкусы И как бы тыква сейчас мне очень нравится, я обожаю ее в разном виде Но в детстве она вызывала тошноту просто буквально может переименовываемся?
2: Да это пампкин. Подкаст. Просто памкин подкаст.
1: Но это надо на его На этот праздник-то западный. Красницы.
0: Хэллоуин. Да, Да. Прикольно, прикольно, Ну, в, в общем, сегодня кофе-отношение совсем другое, оно положительное. Да, так, да безусловно.
1: То есть еще потом, когда был коронавирус, то есть довольно недавно уже я прямо на него основательно подсел уже на капучино. <соспит> я думал вот. на
0: коронавирус. Господи.
1: На коронавирус мы все подсели. Вот... И... Но для меня теперь кофе – это как такой подарок. Как бы если я чай там, пью кружками весь день, то кофе я предпочитаю пить в кофейнях, как бы в хорошей атмосфере, вот. и чтобы кофе там тоже был хороший. Вот. Хотя я не очень разбираюсь в сортах там, конкретных зерен, там, откуда они приехали. Вот, но, наверное, хороший кофе более-менее там, могу отличить от того, который делают для галочки в заведении, которое чем-то другим занимается в основном.
2: Давай вернемся к твоему представлению. На самом деле, вот этот вот путь был разработчиком, потом загорелся дорогами и стал менеджером в этой теме. Звучит, как история успеха. Я просто х- я хочу рецепт. Как так получилось? Что значит «загорелся дорогами» и как из, из разработчика стал менеджером в этой теме?
1: Да, шел разработчик по лесу, видит машина, гаит,
3: сел в ней и стал менеджером.
1: Да, стал менеджером этой машины. Ну... Во-первых, не менеджером, а менеджером продукта. Потому что, когда говорят менеджер, то э, подразумевают по дефолту, что это как бы инжиниринг менеджер, то есть это как бы руководитель разработчиков. Вот. А а я менеджер продуктов, то есть это... Человек, он может не не быть ничьим начальником. Вот. э, И по умолчанию он и не является. Вот. Он в основном занимается... э, ну, сбором требований к к продукту, если более формально говорить, если менее формально он пытается понять и прочувствовать э, боли и чаяния клиентов вот Э, по факту человек, который должен знать много чего разного и быть как бы э, как говорят генеральным директором отдельно взятого продукта. Вот, что-то вроде того. Вот, если возвращаться к моей собственной истории, то ну, у меня был просто как бы такой э, момент э, профессионального, профессиональной рефлексии вот, после где-то почти 10 лет в разработке веб-приложений. Я понял, что как бы чего-то не хватает, не хватает какой-то цели э, в моей деятельности, вот, это, конечно, все э, бывает весело и интересно, решать какие-то алгоритмические задачи, делать штуки, которые работают, вот, но хочется не просто как бы мотаться по разным каким-то проектам очередным, чтобы развеять тоску, а, ну, все это делать в какой-то общей э, струе что ли, вот и вот я начал думать смотреть по сторонам, что бы такое было интересное, чтобы чему можно было бы мою как бы карьеру посвятить, вот э, и как-то быстро вот мне подвернулась эта тематика, которую можно назвать английским словом mobility, вот э, это где-то было ну лет шесть назад уже пять или шесть, вот и соответственно тогда была самая самая горячая тема это были еще беспилотные автомобили, особенно как бы для разработчиков. Вот, если ты разрабатываешь софт, то как бы там электромобили, может быть, тебе не так, например, интересные, как беспилотный транспорт, который как бы дышит и живет алгоритмами. Вот. И я стал смотреть, чего такое есть. С этим связаны как я могу туда попасть вот тогда в тот момент я находился в голландии вот в голландии не так уж много компаний которые на тот момент и сейчас в общем-то как-то были связаны с этой тематикой буквально по по пальцам одной руки можно посчитать было вот и одна из них была это том том это Компания, которая в тот момент уже занималась в основном цифровыми картами. Вот. И в частности, она очень агрессивно развивалась в направлении карт для беспилотных автомобилей. Вот. И туда я устроился в качестве разработчика и быстро, буквально через несколько месяцев, я там, пере, как бы переквалифицировался в менеджер продуктов, потому что у них его не было, а была в нем потребность, а мне хотелось как бы именно заниматься как бы, решением проблемы, а не какой-то а, ее там узкой части в плане имплементации. Вот, как бы примерно так у меня это началось и закрутилось, там с тех пор а, в нескольких других еще а, работал в местах, то есть Потом я занимался тоже картами, но картами не для автомобилей, а для инфраструктуры. То есть, может быть, мы об этом еще подробнее поговорим. Если придется, то есть оценка качества и безопасности дорожной инфраструктуры с использованием подобных картографических технологий. Вот. ну а сейчас я как-то у меня круг немного замкнулся, и я теперь занимаюсь э, внедрением э, беспилотных технологий в райд-пулинг. Э, пулинг это когда у тебя микроавтобус ездит по городу, и он одновременно э, комбинирует маршруты разных людей и как бы одновременно их перевозит. Вот, то есть компания называется Моя, это она в группе Volkswagen, вот, и там я тоже менеджер продукта. Вот, еще сейчас вот я долго говорю свою историю, последнее, что хочется сказать, это то, что вот это мое понимание, Того, зачем вообще всем этим заниматься, у меня немножко эволюционировало вот э, в сторону того, как вы меня представили изначально. То есть, если если сначала мне просто хотелось заниматься чем-то связанным с беспилотным транспортом, то потом я понял, что настоящая проблема, точнее, там их много, которую эти как бы технологии беспилотные не могут решить. И одна из этих больших проблем – это безопасность дорожная, потому что, как известно, что во всем мире больше миллиона каждый год погибает людей на дорогах, вот. И эта проблема, она очень многогранная, я как бы тоже ее начал изучать с разных сторон, вот, и вне тоже своей основной работы,
0: вот. Я мелкий вопрос хотел задать перед тем, как Женя сразу начнет мочить по -по серьезным темам. По прошлому опыту твоему ты упомянул карты для беспилотных автомобилей. Вот расскажи мне, я я вообще как бы не в теме, карты для беспилотных автомобилей это принципиально какой-то другой продукт, нежели просто карты? Google mm-hmm. Maps, там да. я не знаю, Apple, вот, э, Apple Maps и прочее. Это
1: mm-hmm. не очень мелкий вопрос, на самом деле. Ну блин, а- Женя, извини. А- оказалось, что да, вот, потому что, а, ну, в какой-то степени беспилотный автомобиль он может использовать и обычные карты, грубо г- говоря, Google Maps. Вот, потому что ему на каком-то высоком уровне тоже нужно прокладывать свой маршрут из одной, из одной точки города в другую. И, и понимать, куда ему и по каким дорогам проезжать. То есть это, это также пример, примерно делается, как и в обычной навигации цифровой. Вот. А вот эти вот специализированные карты для беспилотного транспорта... Они нужны, чтобы помочь беспилотному автомобилю ориентироваться уже на местности. И все это основано на такой гипотезе, что ему для всего множества разных условий ему в некоторых ситуациях может может не хватать данных от его сенсоров. Вот, например, если э, снегом дорогу замело, например, это самый, самый простой пример. Или, я, или что-нибудь там загораживает фуру, тебе дорожный знак, вот, не видно, что там за поворотом и так далее. И вот эти вот карты, HD-карты так называемые, они от слова High Definition, то есть они э, высокой точности, высокой детализации, э, вот для таких целей. Да-да, вопрос еще
3: какой-то. Да, у меня вопрос э, вот именно про это HD. Э, технологии их составляет. То есть, я так понимаю, что это трехмерные карты, наверное. Да? Безусловно. Катится машинка по дороге или даром считывает, наверное, там, округу, да, что такое.
1: Да, вот, да. да. А
3: вопрос, на самом деле, не в этом. Вопрос другой. Э, в вот беспилотных автомобилей и вот этом всего, я так понимаю, что у нее прокладывается какой-то там план на ближайшую, не знаю, секунду, минуту или еще как-то, или как работает вот это принятие решения Или оно постоянно реал-тайм. Происходит. То есть, если вот фура загораживает, по идее, ну, я могу за ней ехать, или попытаться спланировать ну, там, на ближайшем минуту, что я обгоню, потому что там, не знаю, главная дорога. Вот это какое-то есть планирование, планирование маршрута, или это всегда в моменте бесплодник решает? Как бы, что делать на ближайшие миллисекунды, не знаю.
1: Да, окей. Я все-таки э, отвечу на первый незаданный вопрос, потому что, может быть, слушатели не все э, настолько прошарены. Вот, эти карты, они, да, они составляются немного по-другому, если, если, для обычной традиционной карты используются в основном, там, данные, грубо говоря, справочные, да, плюс, может быть, что касается геометрии, можно использовать спутник, вот то здесь этого недостаточно, разрешения спутника недостаточно, под дерево твой спутник не заглянет и так далее, и так далее. Поэтому нужно осуществлять прям съемку с помощью специальных или не очень специальных автомобилей, но надо снимать с дороги так или иначе. Вот, можно опять же... Разные есть подходы, используются либо вот лидары, вот эти вот лазерные как бы сканеры, которые испускают лазерные лучи, стреляют, у них этот крутятся барабаны, стреляют во все стороны лазера, отражается обратно и получается трехмерное облако точек. Вот, то есть он знает расстояние до того место, откуда он отразился, вот, и так далее. Вот, можно, можно и с помощью камер тоже делать э, HD-карты. Ну вот, естественно, у тебя еще есть GPS плюс к этому, вот, и из разных проездов это все составляется в единую карту. Вот, а, а второй, вот, второй вопрос, все-таки я отвечу, да, э, чтобы такой стек вопросов не у меня в голове, а в ваших головах пока э, собирался. Вот, значит, и второй вопрос, по поводу принятия решения автомобиля, хоть я в этом не специалист, потому что я вот именно в этой области не работал э, как э, продукт, вот. но из того, что я знаю, у них как бы есть на... фактически это в реальном времени, да, то есть у них постоянно обновляется план, у них постоянно новые данные э, приходят и на основе вот этих вот новых э, знаний они как бы свои решения могут ситуативно менять. Вот машина хотела до этого перестроиться, а теперь она обнаружила своим сенсором, что сзади по линии едет на большой скорости. Другая машина, она передумала. Вот, как, в общем, и человек.
0: Прикольно. Я, блин, я... Женя собирался задать вопрос, мы его перебиваем, перебиваем и не даем ему сказать, но я не могу не задать этот вопрос, значит я прочитал про это буквально, ну я не знаю, неделю или две назад, поэтому это прям в тему. И не знаю, сможешь ли ты на него ответить, вообще, ну, близка ли тебе эта тема, значит, по поводу навигации, вот есть спецкарты, да, окей, специальные карты, кроме этого могут быть какие-то другие вещи, ну, например, я предполагаю, что можно там, например, в разных машинах устанавливать какие-то дополнительные сенсоры-датчики, чтобы твоя машина от той что-то получала. Я не знаю, если у той есть, я не знаю, какую-то историю на дороге, которая была с ней там последние 50 километров, об авариях там или еще о чем-то, о неработающем светофоре, мне кажется, могла бы быть такая тема. А прочитала я в новостях про то, что типа очень могло бы помочь для навигации автомобилей на дорогах введение четвертого сигнала светофора э, белого цвета значит, который э, говорит машине, что нужно следовать за впереди идущим транспортом. Или можно, или нужно, я точно не помню. И у меня вот в этой связи, да, значит, два вопроса. Зачем это реально? Почему это может помочь? Потому что в статье писали, что это прям сильно изменит ситуацию. И второй, э, значит, вопрос. э, Светофоры, они типа имеют свойство иногда работать неправильно. Вот как бы не, не даст ли то, что мы добавили, как-то понадеялись на этот светофор, не даст ли это, как бы, наоборот, дополнительных проблем в навигации, что там ложный белый, например, будет гореть, условно. Вот знакома ли тебе эта вообще тема? И...
1: Это запутанный немного вопрос получился. Вот я не читал, честно говоря, но, но, эту статью. По, по, по,
0: по, подытожу, да, еще раз в нескольких словах. То есть вопрос первый, может ли белый сигнал светофор действительно помочь, если об этом так говорят и почему? И второй, не будет ли проблемой его неправильная работа?
3: Вот.
1: Да, вот, вот, мне бы сначала прочитать эту статью, вот, конечно. А, ну, не, но, не, я, я, вот, я поэтому я и начал просто, типа ли а,
3: эту тему. А,
1: а, про, про такое правило м, в Голландии, которое называется а, "Go with the flow", вот, а, и оно значит, что если идет, как бы, поток велосипедистов. И даже если в какой-то момент у них красный свет, то можно вместе с этим потоком, значит, проехать, а водители машин пусть подождут. Вот. И как бы считается, что это лучше и безопаснее, чем вот этот поток как бы делить пополам, Потому что он как бы плавненько идет. Тут может быть какая-то Дережь. похожая похожая логика, вот с этим белым сигналом, вот. Э-э- ну вот что я могу сказать. А по поводу по поводу того, что а что если э- не будет работать или будет плохо работать светофор? Ну мне кажется, что, э- наверное, немножко Лет на сто как бы этот вопрос опоздал, наверное, это много обсуждали, когда эти светофоры появились, вот, насколько это оправдано, насколько это безопасно, но а, потом, в принципе, светофоры доказали, что они делают а, вот эти вот опасные участки, перекрестки, они делают более безопасными. В целом, как бы, статистически. Потому что, ну, безопасность дорожная, она же, м- ну, это, как бы, вещь глобальная. То есть надо смотреть в целом, там, по стране, по региону, по городу, насколько все стало лучше. И когда, там, у светофоров uptime хороший, там, 99,9%, вот, вот. Э- то как-то можно уже справиться с вот этими
0: оставшимися 0,1%. Прикольно. А, а есть оптаймы, да, метрика для Наверное, Ну, наверное, а не есть, да. Слушай, я думаю,
1: сейчас у светофоров есть. Раньше, скорее всего, не было. Сейчас я почти уверен, что
0: есть у современных. Еще один вопрос. Значит, когда ты начал говорить, что это специальные карты, Что там ну, есть какие-то условия, как их собирать или подготавливать И ты упоминал две вещи, GPS и камеру И значит в моей голове в этот именно момент пронеслась мысль Может ли как-то помочь краудсорсинг? Для того, чтобы наполнить мир как бы, вот автопилотируемых автомобилей дополнительными полезными данными Допустим, ну это два варианта может быть Во-первых, наверное, можно какой-то вообще супер специальный девайс установить и с ним ездить Который больше информации собирает Но из самого простого и доступного это любой просто любой телефон, любой смартфон вот существует ли что-то в этой области, можно ли поучаствовать? И, и ну, есть ли смысл вообще в этом, или это какие-то шумы, и наоборот, будет мешать?
1: Uh-huh. Ой, это, это хороший вопрос, потому что это как раз то, чем я занимался на своей предыдущей работе. Вот, то есть мы как бы пытались демократизовать, демократизировать. Вот этот вот э, процесс э, создания HD карт как бы для разных use cases, но с как бы одной концепцией того, что это можно снимать э, с телефона, который установлен под лобовым стеклом. Вот как бы use case, к которому мы в итоге пришли. Это было вот качество дорог. но это могут быть и карты для автомобилей. э, э, ну и что-то еще может быть вот соответственно да это э, имеет смысл и есть тоже даже разные способы краудсорсинга картографических данных то есть если ты э, снял на свой телефон или на любую другую достаточно нормальную, адекватную видеокамеру вместе с GPS данные. И если ты эти все данные отослал на сервер, то их можно обработать с помощью алгоритмов. Вот. С помощью алгоритмов SLAM. Вот. Можно из двухмерных данных отдельных кадров сделать облако точек, которое подобно тому, что ты получаешь из лидара. И в каком-то смысле даже лучше, потому что оно получается цветным, а у лидара может быть только черно-белый. Конечно, лидар это активный сенсор, он точно измеряет расстояние, а у камеры оно как бы вычисляемое, потому что ты с разных кадров видишь одни и те же объекты под разным углом. Вот, и там может быть какая-то ошибка, вот, и может быть, и бывает, э, вот. Но в целом э, все равно достаточно точно получается, и, э, и вот так можно создать карту. Вот, э, можно пойти еще дальше по пути масштабирования этого, э, э, этой задачи. Вот, и так делают, пытаются делать сейчас некоторые автопроизводители, что а, ты а, уже знаешь наперед, а, какие тебе нужны объекты, какая тебе нужна геометрия. Например, тебе, нужны, тебе нужна разметка, вот, и базовая геометрия разметки. Тебе нужно знать, где наход- находятся дорожные знаки, какого они цвета и типа. Вот, и ну, я не знаю, например, Ну, ладно, достаточно. Вот, там, светофоры, еще что-то. Вот. И ты можешь данные, сырые, вот из этих камер, вот, либо телефона, либо, вот собственно, камеры автомобиля встроенной. Ты можешь их уже не отсылать на сервер, а ты можешь на вычислительных мощностях самого автомобиля вычислять ну как бы с помощью подобных алгоритмов, которые я описал вычислять, где в пространстве находится вот эта разметка, где находятся вот эти вот знаки вот, и уже вот эту вот геометрию, то есть гораздо меньше информации уже отправлять на сервер И там это будет вместе соединяться с тысячами, миллионами таких же геометрий в общую карту. Это еще более масштабируемый подход. У вас на э, на одном из предыдущих выпусков э, девушка говорила про edge computing. Вот это вот он.
2: А можешь рассказать про то, как эти данные вообще хранятся? Что это вообще за данные, которые мы получаем с лидара и с этого всего? И какой мощности должен быть процессор в автомобиле, чтобы все Автомобиль, это работало?
0: Сколько гигов в автомобиле?
1: Ну, сенсорные данные, они могут храниться в сыром виде или в разной степени обработки, прожарки, так сказать, вот. И все зависит от того, ну, в разные сенсоры разные форматы, вот. У GPS там свой формат, может быть какой-то XML подобный, например. А, у, а, ну, все равно он бинарный, конечно. А, а, у лидара он, не, он Сначала он не в, не в облаке точек его хранит, он хранит просто вот записи, что вот, вот такое-то расстояние, вот такая вот отображающая способность вот в такой-то момент, вот в таком-то, в одном из 32 двух лучей. Вот. И все, все это дело, то есть там, там много очень этих данных, гигабайты, в... Ну, сложно сейчас оценить, но там за, за одну за одну сессию, например, 30 минут там получится там ну, сотни гигабайт данных. То есть это, это много. Вот. И э, ну, храниться они могут просто там на, в облаке S3. Вот. Э, Amazon, в смысле, файл, файлохранилище, вот это все. Вот. Э, потом. Вы можете их эти данные обрабатывать, соответственно там сделать например из вот, сырой съемки лидара плюс GPS сделать облако точек, которое уже спозиционировано в трехмерном пространстве и в определенной географии. Вот. это как бы уже такой сенсор Fusion у вас получился первый. То есть это соединение информации из двух разных э, сенсоров. Вот. Э, Для этого уже есть другой э, формат э, файлов, который это можно хранить. Вот. Э, Потом, если если вы уже какую-то геометрию оттуда извлекаете, э, то там гораздо, ну, гораздо меньше э, мегабайт данных, и хранить это можно уже в каких-то более традиционных э, геоформатах, и, соответственно, уже есть специализированные базы данных для для геоданных. Ну, как-то так, наверное.
2: Этим занимаются какие-то специализированные разработчики? Или это просто даты инженеры? Или как как это на рынке?
1: Слам-алгоритмами занимаются э, слам-разработчики, так называемые. Вот. Но можно их еще, наверное, назвать робототехниками в чуть-чуть более узком смысле, потому что они занимаются именно зрением робота. Вот. Также для изучения данных нужно очень много искусственного интеллекта. То есть слам это не совсем искусственный интеллект, там детерминированные, скорее, алгоритмы. Вот. Но чтобы извлекать знания из пространства, чтобы понимать, э, как, какой это знак, э, пешеходный переход, либо уступи дорогу. То есть, э, нужен, естественно, нужно компьютерное зрение вот в, в таком общеизвестном понимании, распознавании изображений и так далее. Вот. Чтобы это все хранить, нужны даты инженеры чтобы, чтобы сделать из этого систему масштабированную нужны даты инженеры Чтобы какие-то сделать тулзы, где нужно размечать эти данные или их валидировать,
0: нужны разработчики приложений. Ты упомянул по поводу э, знака, что определить знак «пешеходный переход» или что-то другое. Вот я сегодня буквально там сел за руль, проехал сколько-то километров, и всегда, когда я подъезжаю, значит к знаку ограничения скорости 1 или обгон запрещен 2 значит у меня на панели приборов загораются соответствующие огонечки при этом навигатора или навигации в автомобиле нет вот это работает как вообще? ты можешь про это что-то рассказать или ты не в курсе вот именно вот этой области? Просто так тоже какие-то карты присутствуют, но они просто, типа, я не знаю, в интерфейс не выведены, чтобы машину подешевле продать в в такой комплектации. То есть, на самом деле, там есть навигация, но, типа, она недоступна пользователю. Или какие-то другие технологии используются, чтобы, я не знаю, считать знак, например, по какой-нибудь, я не знаю, RFID-метке. Или, ну, просто из головы такой...
1: Я не знаю, Нет, что, но что это не в этой конкретной машине, машина, но абсолютно разного нового она...
0: сегмента. Там какие-нибудь самые там, ну, условно дешевые там Renault Cleo, а, там бюджетного сегмента, и в них тоже такое бывает. То есть автомобиль с ручной коробкой передач, там без каких-то там супер, там, не знаю, турбин или еще чего-то. Абсолютно такой маленький семейный автомобиль и тоже такое я встречал. С отсутствием навигации в очередной раз. Вот мне просто стало интересно.
1: То есть у него нет навигации, но он знает... Именно, что да. Где-то ну, единственное знак мое
0: есть. предположение, которое у меня появилось, что если это не какая-то специальная система, причем это всегда знак ограничения скорости, либо обгон запрещен. Только вот эти два на табло прям присутствуют, на вот приборной панели. Единственное, что если нет таких штук, у меня первая мысль возникла, что, наверное, навигация все-таки есть. Но она вот именно на интерфейс, там, на дисплее пользователю не выведена, потому что пользователь не захотел заплатить там 500 баксов за комплектацию этого автомобиля. Ну, или...
1: mm-hmm. Да, такое возможно, и да, могут на их картах присутствовать знаки. Другое дело, насколько эта информация как бы точная, Вот. И как они вообще на дешевых автомобилях могут эти карты обновлять? Вот. Скорее всего, никак.
0: Ну, то есть это, это, скорее Э -э всего, проблема, может
1: быть. Камеры, скорее всего, своей у него тоже нету. Вот. Да, то есть это это как бы такая справочная информация, может быть. Мы вам как бы вот говорим, что тут что-то есть. Но как бы не факт. Так что up to you, ребята. Мы за это ответственности не несем. Вот. Но это, опять же, это мое предположение. Я, я же не знаю, что там за машина Может быть, там Конечно, что-то, что ну, я не знаю.
0: Машины абсолютно обычные. Как бы, наверное, все прозаичные просто. Финансовый способ. Как бы, финансово повлияли на пользователя, отключили ему навигацию намеренно. Но проблема в том, что обновить действительно непонятно как эти карты. И, возможно, они могут иногда вводить в заблуждение. Наоборот.
1: Да, ну просто как бы на хаэндовых машинах, там уже этот вопрос пытаются ну, решать капитально. И это, по, по крайней мере в северных центрах обновляют карты, но лучше как бы, что называется, по воздуху.
2: А что останавливает нас от того, что беспилотники уже ездили везде? В каждой стране нашего прекрасного мира.
1: Наверное, много чего. Первое, что приходит в голову, это то, что э, на самом деле существующие все дороги и улицы, э, они так, построены достаточно все равно хаотично. И, И правила, как бы они есть, но они не всеобъемлющие и соблюдаются они так и сяк. Просто люди этого не особо замечают, и они э, доверяют своей интуиции, которая у всех разная, и многих очень часто подводят. Вот. Но как бы все, все привыкли, что это такой статус-кво, и э, все с этим живут. А когда ты э, создаешь беспилотный автомобиль, там должно быть все четко и строго. Как бы он должен это уметь. Вот Беспилотный автомобиль Он не может себе позволить Припарковаться В в третьем ряду Если нет гаишника Значит, вокруг вокруг. Вот, то есть, мне кажется Это это основная проблема А все остальные, как бы Они уже от нее как-то отходят
2: Но с другой стороны Это же неплохо формализуется Если на лидаре нет гаишника То и список того, что можно.
1: Ну, а, а там а, очень много ветвлений получится в твоем этом алгоритме.
2: Вот у меня <coughs>, а, в одной компании, <coughs>, которую мы не называем в подкасте, у меня знакомый работает. И, кстати, очень странно, что яндекс с твоим опытом до сих пор не схантил.
1: Но а, я могу рассказать, я, я же жил в на полисе, И там ездят эти беспилотные автомобили, но но прикол в том, что вот зачем мне может пригодиться беспилотный автомобиль. Я как бы здоровый мужчина. Редко я, я, конечно, это слово к себе применяю. Ну, парень, допустим, да, я здоровый парень, да, а этот город, он там 3 на 3 километра, даже меньше. Вот, городок такой. Я его могу пройти пешком за 10-максимум 15 минут с одной стороны до другой. Вот. Мне не нужно такси, чтобы куда-то там ездить. Вот. Мне оно может быть довольно сильно нужно, если я куда-то хочу с детьми, особенно срочно, вот в этом пространстве. Но детей они на борт не пускают. Вот. И поэтому мне нужно было. Усилия прям совершить, чтобы сказать себе, да, мне нужно закрыть гештальт, я вот сейчас э, установлю это приложение, я наконец-то на нем поеду, вот, в итоге за полгода моего там э, пребывания я один раз такие все-таки поехал, и я ждал его где-то раза в четыре дольше, чем я на нем ехал в итоге, вот, но как бы все, галочку я поставил
2: Но возвращаясь к вопросу и компании, которую мы ее называем. Вот мой знакомый оттуда на анонимных условиях сказал, что беспилотники, они внутри состоят из, так скажем, фекалий и палок. большого количества условий их, что если то, то это. И, в общем-то, страшновато становится, когда думают, что такие беспилотники ездят по городу. Может, он лукавил и вводил меня в заблуждение, но насколько это правда вообще? Насколько все плохо в обработке этих данных, и вот такие вот э, углы приходится срезать. Типа, если гаишник, то газуй.
1: Я, я не знаю, у меня не так много каких-то инсайтов э, по поводу, собственно, беспилотных алгоритмов. Вот. Пока, пока не так много. Вот.
2: Ну а, например, в картах. Не срезают где-нибудь углы.
1: Да, срезают. Срезают. И я был не очень этому рад, и это была одна из причин, по которым По которым я бы ушел из том-тома в свое время. И пошел туда, где мне казалось, что. Ну, стартап как бы пошел, где мне казалось, что мы сможем это делать точно правильно. И, ну мы делали это правильно на самом деле, но там были другие проблемы, более связаны с бизнесом, но это уже скучно.
3: У меня вопрос вот в связи качества карт, вообще вопрос был изначально другой, задам оба. Первый вопрос это касательно вот этих объемов информации, то есть если мы говорим про вот это федеративный сбор карт, да, то каждый автомобиль за сессию, какую-нибудь там, за поездку в час собирает гигабайты, да, 100-200 гигабайт информации потом как надо их передать на s3 а потом за 100 гигабайт мы получаем какую-то ну карту я не знаю на мегабайт наверное, весь, я предполагаю я не знаю угу. вот э-э- тогда вопрос такой как-, как часто эти штуки можно обновлять И имеет ли смысл вообще их обновлять ну, вот эти самые трехмерные карты
1: вот их как раз вся фишка в том что их надо обновлять гораздо чаще чем традиционные карты, потому что у них больше деталей и больше всего там может измениться, вот сегодня есть у тебя знак дорожный, а завтра в него въехали и он наклонился, а там нужно его точное местоположение с точностью там, например, до 10 сантиметров хотя бы, вот. Чтобы машина могла себя локализовать, что называется. Чтобы она ориентировалась точно в пространстве относительно этого знака.
2: Неужели 10 сантиметров так важно? Просто 10 сантиметров кажется ничтожно. Ничтожно
3: мало. На скорость в 1 км в час.
1: Это типа у тебя такой типа прикол, связанный с размерами, имеет значение или насколько это Серьезно,
2: максимально серьезно.
3: Не, ну я могу просто сказать, что мне кажется, 10 сантиметров на скорости в 60 км в час имеет смысл.
1: Да, смотрите, вот тут важно, что у машины система координат, она немножко отличается, вот. Ей э, не так важно на своем пути, где она вот в этих э, координатах мировых, по крайней мере, вот в этом локальном приближении. Ей важно, что у нее есть э, ось, то, что называется, долгота и широта. Э, Longitudinal lateral. Ну и высота тоже, как бы. Но она прыгать не умеет, это не спиди-гонщик. Вот. Э, Так что, если вот оставить эти две, то там и требования к точности и самой машины, как бы позиционирования, перемещения и карты, они отличаются. И вот как бы в бок, вправо, влево, эти 10 сантиметров, они очень много имеют значение, как бы где она находится в своей полосе, насколько она близка к бордюру или к другой машине. Вот, а как бы по долготе, ну да, чуть можно чуть меньше, там можно уже полметра,
0: как бы, ок. Слушай, я такой вопрос хочу задать. А, значит, автопилотируемые автомобили, с одной стороны... Ну, наверное, это основная цель вообще, почему это так круто, что можно там, я не знаю, в кабак вечером сходить, и он тебя потом домой отвезет. Или, ну, какие-то такие вещи, в которых тебе не надо, может быть, сдавать на права специально, ты можешь вообще там этим не, владать, не владеть знаниями, просто, но при этом пользоваться всеми как бы удобствами автомобиля личного, как когда-то. Но вторая часть этого, теоретически, наверное, имеет это все смысл, чтобы увеличить безопасность на дороге. То есть, когда человек там смотрит, есть определенный там фактор, есть время реакции какой-то, которое он должен обладать, чтобы среагировать на дорожную ситуацию, там на резко остановившийся автомобиль, там повернул голову, а впереди кто-то затормозил, ну или еще какие-то вещи, или кто-то выбежал на дорогу. И, наверное, вот именно автопилот мог бы в этих случаях помогать. Насколько, были ли когда-то, или знаешь ли ты о каких-то тестах или измерениях по сравнению, значит, ну, допустим, я не знаю, каких-то определенных трасс, заранее подготовленных, на этих трассах двух автомобилей. Одного, значит, с водителем, который там ехал, другого с автопилотом. И, типа, безопасность в двух случаях. То есть реально ли выигрывает автопилотируемый автомобиль в такой случай? Помогает ли это?
1: Как бы, да, знаю, э, да, слышал об этом. Э, много сейчас деталей об этом не вспомню, но Тесла та же самая, она очень любит об этом говорить. Вот, насколько автопилот, он безопаснее, чем э, э, его отсутствие. Вот. Э, тут есть такой важный момент, вот, что... Есть автопилоты, как бы полностью беспилотные автомобили, которые делают Яндекс, Waymo и там, круиз, круиз. И еще там, несколько известных вендоров. И это все достаточно медленно пока масштабируется. Там слышно, что они вот в том-то городе немножко ездят, там-то чуть-чуть. Вот, с другой стороны, и и, как бы у у них такой подход тяжелый, как бы, вот мы сделаем, чтобы оно все полностью беспилотное, каталось в маленьком районе, потом еще в одном районе, постепенно, постепенно, и через 20, 30, 40 лет мы так охватим весь мир. Вот, а есть, как бы с другой стороны, подход, который начинается с систем помощи водителю, то есть, э, и это самый известный пример, естественно, Тесла та же самая, э, в говорят, вот это все пошло еще с 70-х годов, тогда это были просто там первые какие-то вещи, например, сигнал, что в твоей слепой зоне находится другой автомобиль, да, вот. Потом появился круиз-контроль, что может держать скорость. Потом появился там, адаптивный круиз-контроль, держать скорость и дистанцию до ближайшего автомобиля, впереди едущего. Потом, там, уже в 2000-х, где-то там, например, появился лейн-киппинг, начал появляться, то есть он может в полосе держаться вправо-влево, не уезжать. Но работает вот. эта штука,
0: тратить. А потом ну, это знаю, начали ТС, комбинировать. Кстати. Ну, наверное, от... а на ты... Да, да.
1: Смотря на какой ну, машине, ну, смотря на, на какой такой, машине.
0: Вот, ты это знаешь? Вот, помнишь какие-нибудь гонки там, 20-летней давности или 15-летней, на которых там вот, можно было запустить, значит, играть стрелками на клавиатуре. Типа влево-вправо. Вот ты влево нажимаешь и колеса так раз ну, там, на 30 градусов. Или на, на сколько там? На 20. И вот я нередко такой встречал тоже, где просто он, он пытается, он держит полосу безусловно но типа если ты в повороте вот он так раз раз и руль так то на, на какой-то определенный угол очень неплавно совершенно
1: не ну очень отличаются разные автомобили у, у, у той же теслы там или у, у мерседеса там будет все существенно лучше вот не к тому что потом они это все начали как бы вместе совмещать и вот ты уже можешь свою дорогу на, на дачу по шоссе, уже можешь себя занять мыслями о том, какой ты шашлык там приготовишь. Но при этом ты все еще отвечаешь за как бы, то, что происходит с твоей машиной, и ты как бы, должен держать руки на руле, что называется, обязан, обязан вот и смотреть на дорогу. Вот, там даже есть камерка, которая тебя снимает в это время, чтобы ты не шалил. Вот. Но суть в том, что они, как бы, вот эти вот системы помощи водителю, они все больше и больше ему помогают. И вот недавно была новость, что у у Mercedes, у него сертифицированная система, так называемого, третьего уровня. Это значит, что Человек уже может не держать руки на руле, э, находясь в пробке. Вот. Э, если там небольшая скорость, он находится в пробке, то он может не держать руки на руле и там, если что-то не так, система ему побегает и он в течение 10 секунд должен эти руки на руль вернуть и, и начать вести. То есть это следующий как бы шаг. Вот, и они как бы становятся круче-круче, и в большем количестве кейсов, как бы не только на шоссе, но потом и в городе уже э, могут, то есть вот эту вот Tesla Full-Safe Driving, э, она уже может и в городе тоже с переменным успехом э, сама вести автомобиль. Вот. и они говорят, что мы уже ездим много где, вот, чуть ли не везде, Но пока что вы нам в качестве водителя нужны. В какой-то момент все-таки мы вам сможем сказать все. До свидания, мы дальше сами.
2: А кто эту сертификацию вводит? И что значит сертификация третьего уровня?
1: Ну это известная как бы устоявшаяся уже терминология, что есть пять уровней беспилотности. Вот. Нулевой уровень — это когда там что-то только пищит и подмигивает. Первый уровень — это когда у вас отдельно круиз-контроль или... Ну, то есть, как бы, отдельные какие-то функции, они уже могут влиять на поведение автомобиля там круиз-контроль или э, то что она тормозит э, в, э, в случае опасности столкновения э, или line keeping а второй уровень когда она вместе комбинирует эти системы вот и тоже тесла она формально является все еще вторым уровнем вот вот этот третий уровень это когда человек уже на какое-то время может отвлекаться вот но все еще должен сидеть за рулем вот четвертый уровень это вот тот самый яндекс тот самый waymo и все остальные которые в каких-то очень ограниченных условиях в основном географических но тоже может быть погодных время суток не не 24 на 7 они могут без водителя ездить, вот, и даже без, как бы, страхового водителя, вот, а пятый уровень, это священная корова, это везде, при любых условиях автомобиль может ездить сам у вас водить, вот, и вот я еще хотел сказать про сертификацию, потому что мы говорили про, то насколько беспилотный автомобиль он лучше, чем а, водитель. Вот есть э, сертификация автомобилей, <coughs> там Евро НКП, например, или э, в Америке там свой НКП, э, так называемый, Они просто тестируют все автомобили. Наверное, многие видели видео краш-тестов. Вот, э, если автомобиль вообще ну, плохо эти краш-тесты проходит, то его могут просто не допустить к продаже на определенном рынке. Вот. Чтобы все автомобили, все новые автомобили были достаточно безопасными. Вот. Это это появилось там еще в годах, там, в семидесятых, до этого ничего такого не было. Потом этого стало недостаточно. Нужны еще и э, подушки безопасности. Соответственно, туда стали э, сажать манекенов и смотреть, насколько они остаются тоже в сохранности. Вот. Это все как бы, называется пассивной безопасность, ее оценивают. Вот. Есть вот, э, достаточно четкие способы оценивания пассивной безопасности. А функции беспилотные автомобили, их тоже последние несколько лет стали оценивать уже разработанные методологии. Вот, есть тоже смешные видео, например, которые вы можете найти на ютубе, когда едет машина и идет такой смешной кукольный человечек через дорогу, и она должна перед этим человечком сама затормозить и его не сбить, или если сбить, то не очень больно. Вот. И и даже там более более продвинутые системы с помощью водителя уже больше и больше начинают тоже таким образом сертифицировать. И таким образом они могут сравнивать э, разных вендоров. Э, Четвертого уровня я не слышал, чтобы кто-нибудь мог объективно сравнить, кто лучше Waymo или Яндекс, кто более безопасный. Там кто во что гораст, никаких данных они толком не разглашают, кроме тех, которые сами хотят рассказать. Вот,
0: там как бы только маркетинг. Прикольно, я вспомнил тему одну. Это вообще как бы бы относится к тому, о чем мы говорим, но... но так больше философское, и этическое. А-а-а, как-то натыкался на статью с анализом того, мы как-то в подкасте, по-моему, обсуждали, с анализом того, как должен вести себя AI в той или иной ситуации, и результаты этого анализа, там, или исследований показали, что в Европе э, закладывают при обучении или как-то вот, ну, водители так водят, может быть, на них ориентировались. э, В ситуации, когда есть выбор только из двух плохих вариантов, там, сбить, допустим, ребенка или молодого человека, или пожилого, э, в Европе, значит, будут э, оставлять в живых, скорее всего, молодого. А в Азии, например, э, этот, значит, будет... э, настроен таким путем э, путь чтобы сохранить жизнь пожилому потому что он в почете просто заметка как бы вспомнил такую историю что мы обсуждали как-то
1: ну да поэтому в азии такие демографические проблемы сейчас возможно но это на самом деле это то что называется тролли проблем которым как раз всех троллят. Это, ну, уже лет десять этому обсуждению, наверное, Это как бы не очень серьезный такой разговор, потому что те, кто эти алгоритмы разрабатывают, говорят, что мы так разрабатываем алгоритмы, чтобы никогда ни при каких условиях автомобиль перед таким выбором не оказался. Вот. И, ну, он, не, он не будет выбирать, кого сбить. Он будет просто тормозить изо всех сил, например.
3: У меня вопрос к предыдущей нашему мини-теме касательно карт, 3 d карты 2D карт. Мы сейчас сказали, что есть сертификации, то есть, это есть уровни, да, там с 1 по пятой беспилотности автомобилей. Есть ли что-то подобное для карт? То есть какие метрики, возможно? используя для оценивания качества карт. Наверное, это разрешение, еще что-то. Но помимо того, что они, как бы есть объективные метрики, того же разрешения. Э- как оценивать их качество? То есть там, обновляемость, я не знаю, то есть государство как-то э- ограничивает, или этот чистый вендор выбирает себе поставщика карт и с ним работает, основываясь на каких-то своих предпочтениях.
1: Да, есть. Э- есть э- методологии, как бы. Э- традиционные как оценивать качество карт я не как бы не, не супер в этом специалист но суть в том что как бы, тебе нужно какое-то независимое просто измерение вот и не всей карты а какого-то его ее небольшого кусочка вот и соответственно ты ты оцениваешь там позиционную точность вот насколько она как бы опять же может быть абсолютно и относительная насколько у тебя географические координаты того что контрольного измерения которое должно быть например гораздо более время затратно и но с более высокой точностью потому что это как бы ground truth что называется да? не знаю как на русский перевести ну так вот и Соответственно, если есть такое очень точное измерение, очень локальное, его сравнивают с вашей картой. И карта должна сравнивать ее э, географическое местоположение, ее координаты с координатами контрольного измерения. Сравнивают э, относительные ее размеры э, этой карты. Например, размер какого-то протяженного объекта с размером контрольного измерения, то есть относительная позиционная точность. Вот. Потом может быть тематическая точность, насколько правильно на этой карте тип объекта определен. Вот. И какой-то был третий, я забыл. Вот. Ну, в общем, они есть, эти метрики.
3: Я хотел задать ещё один вопрос, наверняка я уходу его уже не. А как мне обычному человеку, который захотел вкатиться э, в обработку карт, конкретно, э, то есть в вот картографию все такое, как, как не начать, куда смотреть и наверное, какие есть э, не знаю, профессии или направления профессиональные в этом деле?
2: Угу. Ну,
1: карьерный совет, э, так сказать, в рубрике карьерные советы от дяди Саши. Я скажу сначала общую вещь, вот, что, э, ну, если ты куда-то хочешь попасть, то, э, естественно, надо понимать, э, зачем тебе это надо, вот, потому что у людей очень разные могут быть э, мотивации где-то работать, вот, э, и это могут быть и деньги, это может быть престиж, это может быть, э, там, влияние, какое-то и так далее, и так далее. То есть нужно разобраться в этом. Потом, если все-таки действительно вы поняли, что вы хотите туда, вам нужно понять, а что... что вы уже умеете, какой у вас уже есть бэкграунд. Вот. Может быть, он вам как-то может помочь, чтобы в эту сферу войти, а потом уже, находясь внутри, э, сменить там профессию на какую-то более релевантную для этой сферы. Э, У меня когда-то был выбор. э, Я... э, Ну, как бы, чтобы... э, Чтобы чтобы начать заниматься беспилотным транспортом, э, мне стоит развиваться в сторону искусственного интеллекта и машинного зрения, но для этого нужно как бы свою специализацию разработки очень сильно поменять, вот и много чему научиться, вот либо идти в сторону менеджмента продукта, вот и ну которого у меня там небольшой опыт был уже к тому моменту, вот и и какие тоже есть у меня к этому возможности я думал решал и все-таки решил э, в сторону менеджмента продуктов пойти вот ну и не жалею наверное. вот соответственно здесь здесь наверно также
2: а можешь по это поподробнее вот менеджер продукта разработчик нас слушают дата инженеры Наверняка кто-то хочет быть не дата инженером а дата продуктом дата продуктом вот э, стоит, не стоит, как? Как понять, что я могу?
1: Смотри, я, я вот не считаю себя эталонным профессиональным менеджером продукта, вот, который может прийти в любой продукт и сказать сейчас я вам сделаю хорошо, ребята, вашему продукту. У меня это все как раз началось с того, что я хотел заниматься в конкретной предметной области и конкретные как бы проблемы, которые я хочу понимать э, и и решать, вот и если вы э, видите, ну то есть это для кого-то это может работать и в общем, что Их заводят то, что они решают проблемы каких-то клиентов. Вот была у клиента проблема, и она решалась плохо. И клиенту было грустно, что эта проблема решается плохо. Они пришли, они с этим клиентом поговорили или с этими клиентами. Как-то эту проблему анализировали э и поняли, что эта проблема достойна решения. И как-то потом это решение нашли, которое идеально соответствует этой проблеме. Вот. И если вот вас такое занимает, завлекает, вот, то вам надо заниматься менеджментом э, продуктов. Вот. Если вас больше заводит решения, и в частности технические решения, вот, то вам в разработку. Интересно.
0: Интересно. Всех заставил задуматься. А что же нас заводит?
2: Там вот. ли ты находишься?
1: Да, но рефлексия наше все. Так что я рекомендую задуматься о смысле... А еще
2: когда ты говорил по
0: поводу, значит, мы сейчас, наверное, будем уже закругляться, потому что уже мы на частно говорили. А, хотел э, вставить, что по поводу, значит, того, что какие навыки нам могут пригодиться, я подумал, что навык вождения автомобиля, э, как ни странно, наверное, мог бы помочь. Хотя, наверное, в каких-то вопросах мог бы и мешать, возможно.
1: Да, это забавно, что я, я как бы этим так плотно занимаюсь, Но в моей жизни у меня был автомобиль где-то месяца два. Вот. И тот мне как бы достался по наследству. И, ну, вскоре пришлось от него избавиться в связи с переездом. И у меня было несколько подходов к тому, чтобы купить. И они срывались каждый раз. И я уже думаю, вообще, ну, когда-нибудь... А я от этого дальше и дальше ухожу. э, С вот этой всей, как бы, урбанистической повесткой, что... Личный автомобиль это вообще в принципе зло, как бы и и, и уже, уже как бы и, и не так уже и хочется. Вот.
2: Беспилотный велосипед. Открываем стартап. Ну, четверых. Беспилотный да, кстати, велосипед классный же.
1: Да какие-то какие-то я видел мимасы по этому поводу, что кто-то значит. Якобы разработал алгоритм, что велосипед сам к тебе
0: приезжает. О, ну слушай, про велосипед вот, я не слышал, я видел про и... мотоцикл. По-моему, это было Тошиба, а, который реально. Не, ну да, да. есть такие а, серьезные, серьезные,
1: разработки. Но там, там, был просто прикол, да, что такой, такой велосипед, как бы такой винтажненький, он сам так подъезжает к тебе и ты несешься. Когда-то это едешь,
0: будет возможно, я уверен. Хорошо. Благодаря тому, в том числе, что делает Саша. Я думаю, будем закругляться. Это был подкаст «Дата кофе». Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Александр Кровяков. В прошлом разработчик, а сейчас продукт менеджер в, скажем, дорожной области или дорожной тематике. Вот. Спасибо большое, было очень интересно, мне кажется, ну, возможно, мне эта тема просто как-то импонирует и близка, но в дорожной все время, э, значит, IT, э, в связке IT и дороги у меня почему-то возникает очень много вопросов, и их сейчас еще больше возникло, и хотелось бы задать, но э, у нас такой, значит, лимит, который мы для себя поставили.
1: Да, спасибо большое, очень-очень рад был с вами поболтать.
0: пока, пока.
3: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Счастливо.